0: 狗儿汪汪真可爱，青蛙呱呱好能耐，蓝雀啾啾头摆摆，动物世界好精彩，爱护动物一起来，爱动物进行式。
1: 应该没有迟到吧？
2: 没有没有，节目还在准备中，你来的时间刚刚好
1: 。因为我们的动作慢，所以都得提早出门。
2: <笑>其实我觉得你们背着壳慢慢爬的姿态挺酷的
3: 。好，节目倒数开始，三、二
1: 、一。
4: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福儿。我是小摩斯，我们要一起了解动物世
5: 界的奥秘。小福儿，你知道我们今天要认识的动物主角是谁吗
4: ？拜托，这也太简单了吧！会背着一个壳，走路速度还很慢，答案当然就是乌龟啊宾 i 你
5: 答对了。我们今天要介绍的就是生活中常常看到的乌龟
4: 。那小福尔，你知道乌龟大致可以分成哪几种吗？这简单，陆龟和海龟。像大家耳熟能详的绿蜥龟就是属于海龟。我们平常在学校里看到的，应该就是陆龟吧？真看不出来，你对乌龟其实还挺了解的
5: 。那小福尔，你一定看过乌龟吧？
4: 我当然看过乌龟啊，像是我家之前就有养过乌龟呢。那小摩斯，你在哪里有看过乌龟吗？
5: 我在学校的一些池塘，还有朋友家，都常常会看到
4: 乌龟。其实生活中看到乌龟的机会真的很多耶。那小摩斯，既然你都看过这么多乌龟，那你喜不喜欢它们呢？我不是
5: 很喜欢乌龟耶，因为我觉得它们行动缓慢，感觉拖拖拉拉
4: 的。嗯，怎么会这样？我觉得乌龟还挺不错的啊，它那样缓缓慢慢的样子，看起来挺悠闲自在的，没什么不好啊。好像很多人都不是喜欢被形容做事像乌龟，因为慢吞吞的速度真的会让人抓狂啊。其实乌龟也算是跟人类很亲近的动物之一，不过大家对它们真的了解吗？接下来就进入丹丹的动物日记，一起来认识乌龟。
0: 的动物日记
2: 。小乌龟阿布的爷爷平常住在其他的森林里，这回为了庆祝八十岁的生日，所以阿布一家人特地举办了一场生日会，邀请了许多乌龟亲戚来到青青森林。当然，也包括了阿布的好朋友麻雀渣渣和兔子阿咪。乌龟爷爷的生日会是在青青森林的海边举行，五颜六色的气球，琳琅满目的餐点，各式各样的礼物，整个生日会热闹极了
0: 。阿布，谢谢你邀请我和渣渣一起来参加乌龟爷爷的生日会。你们是我的好朋友，当然也要来参加我爷爷的生日会啊！阿布，你的爷爷已经八十岁了耶，好厉害哦！渣渣，乌龟在动物界中本来就是很长寿的动物啊。等我爷爷一百岁的时候，我们还打算帮他过一个更特别的生日会呢。不过，阿布，我实在是看不出来。你们年纪轻的乌龟和年纪大的乌龟到底有什么分别呢？没错，因为他们的动作都很慢啊。其实，看乌龟的龟甲就可以知道它们的年龄。甲壳上的环纹，每一环就代表一岁。哦，原来如此啊！一、二、三、四、五、六。哎、欸，阿咪，你在数什么、啊？我在数阿布有几个亲戚啊，<笑>我们乌龟亲戚可是很多呢，想要数清楚那可不容易。那简单来说，就可以分成陆龟和海
2: 龟。乌龟爷爷的生日会在欢乐的庆祝声中结束了。不过两天之后，原本举办生日会的沙滩上却堆满了垃圾。
0: 到底是谁啊？这么没有公德心，在海滩上乱丢垃圾。以前青青森林从来没有发生这种事，所以我推测应该不会是森林的住户做的，那就是外来的动物喽。外来的动物最近有吗？呃啊，对了，这呃。最近我们是有很多乌龟、金蜥来青青森林了、啊，不过我保证，他们绝对不会乱丢垃圾
2: 。乱丢垃圾的事件在青青森林引起了轩然大波，大家都在讨论到底是谁做了这么没有公德心的事。就在麻雀渣渣想要好好调查的时候，没想到乱丢垃圾的凶手被逮到了。听说丢垃圾的凶手被抓到了，到底是谁？
0: 我也不太清楚耶。那阿咪、阿布，我们赶快去看看那个凶手的庐山真面目吧
2: 。沙滩上，动物们全都围着那一个乱丢垃圾的凶手。兔在阿咪、乌龟阿布和麻雀渣渣好不容易挤到了最前面，他们终于看到了凶手的真面目。那个乱丢垃圾的家伙，居然是一只海龟！阿布德丽娜阿姨，不，这怎么可能？丽娜阿姨怎么可能会乱丢垃圾嘞？原来，昨天晚上，猫头鹰先生在沙滩附近巡逻的时候，看到了丽娜阿姨在月光下爬上了沙滩。然后用后脚在沙滩上不停地拨动沙子，于是大家就认定丽娜阿姨是乱丢垃圾的凶手。面对大家的指责，丽娜阿姨一言不发，只是不停地摇头。你们看，丽娜阿姨的眼角有泪水，会不会
0: 是她觉得自己真的做错了，所以惭愧地掉下眼泪？阿咪，丽娜阿姨绝对不会做这种事的。我觉得凶手应该另有其人。我也觉得有点奇怪，乌龟的动作并不快，怎么可能带着那么多的垃圾行走？渣渣说的好像有点道理。不过，如果不是丽娜阿姨做的，那她干嘛要哭啊？我一定要好好调查，还丽娜阿姨一个公道。
2: 麻雀渣渣在沙滩上被乱丢垃圾的地方四处的查看，结果他在沙滩边的矮树丛发现了一排小脚印，步伐和步伐之间的间隔不远。而兔子阿咪则是在树丛上发现了一些短毛。接下来的几天，乌龟阿布则是询问了负责收垃圾的山羊伯伯和巡逻的猫头鹰先生。就在大伙儿积极调查的时候，没想到沙滩上又出现了新的垃圾。糟了糟了
0: ！大家全部都怒气冲冲的，准备去找丽娜阿姨算账。大家真的太冲动了！那些垃圾真的不是丽娜阿姨丢的。奇怪，发生了这么严重的事情，麻雀喳喳又跑去哪里啦？进来。先别管渣渣了，阿咪，我们先去看丽娜阿姨吧
2: 。当阿布和阿咪到达沙滩的时候，他们发现麻雀渣渣比他们早了一步抵达
0: 。大家别生气，我找到乱丢垃圾的凶手了。不是乌龟丽娜吗？不是，是隔壁乐乐村的小狐狸。什么？是乐乐村的小狐狸？怎么可能？在丢弃的那堆垃圾里。有小狐狸的考试卷，这是我发现的第一个线索。而丢垃圾的地点也有一些脚印和毛，后来证实那也是小狐狸的。小狐狸为什么要这么麻烦到青青森林的沙滩上丢垃圾，因为他没赶上丢垃圾的时间，但又怕挨狐狸妈妈的骂，只好跑到青青森林来丢垃圾。不对啊，可是那天丽娜阿姨也在沙滩上。如果垃圾不是他丢的，他为什么要哭呢？这个我可以回答。丽娜阿姨那天晚上是到沙滩上产卵，而眼角流眼泪不是在哭，而是在排体内过多的盐分，这是海龟的习性
2: 。因为麻雀渣渣锲而不舍的追查精神，丽娜阿姨终于洗清了嫌疑。沙滩又恢复了以往漂亮的景色，不过这几天沙滩上又有大事发生了。哦不不不，不是有人乱丢垃圾，而是丽娜阿姨所产下的卵诞生了乌龟小宝宝呢。
0: 丹丹爱笑，爱旅行，爱交朋友。蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是走路慢慢吞吞的乌龟海丽阿姨。
4: 龟和陆龟的生活习性真的不太一样耶。对啊，听了刚刚的故事，我才知道原来海龟会流眼泪，是为了要排除体内过多的盐分呢、啊。对啊
5: ，相信听完刚刚的故事之后，大家对于乌龟应该有了更清楚的认识。不过今天的节目，我们要特别为大家介绍陆龟。那小福尔，你觉得陆龟最特别的地方是什么呢？
4: 我觉得陆龟最特别的地方，应该就是它非常的稳重，走路慢慢来，背上还背着一个很大的壳，想睡在哪就睡在哪
5: 。你听你这么一说，我觉得陆龟好像也蛮方便的，想要哪里睡觉就可以在哪里睡觉。我自己觉得陆龟最特别的地方是它的壳很坚硬，那么硬的壳应该没有人可以来伤害它。
4: 对啊，我猜这应该就是为什么陆龟可以长时间栖息在陆地上的关系吧。虽然大朋友和小朋友对陆龟并不陌生，但我想大家对于陆龟应该还有许多问题。小魔四，你对于陆龟有哪些问题呢？我自己曾经非常仔细的观察过，陆龟并没有耳朵啊，所以我
5: 想问的问题就是陆龟到底有没有耳朵
4: ？是啊，我也曾经很仔细的看过乌龟。并没有看到什么突出的像耳朵的物体，所以它到底有没有听觉啊？我真的很好奇。那小
5: 福尔，你想要对陆龟有哪些问题呢
4: ？我想要知道陆龟可以活到几岁，有没有比人类长寿呢
5: ？那到底刚刚的问题正确答案是什么呢？现在我们就进入动物明星大故狗的单元，邀请新北市的环境教育讲师小虎哥哥来回答大家的问题哦。动物
0: 明星大 Google， 陆龟可以活到几岁？如何可以知道陆龟的年纪
6: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是小虎哥哥。乌龟呢，主要分成三大类，第一种就是大家听过的海龟，这种海龟呢，它的脚是长像鳍状一样，住在海中。那另外一种呢，我们叫做泽龟，水泽的泽。这个泽龟呢，就是大家在公园常见的巴西龟或是斑龟、哦，它的脚是有蹼的哦。那另外有一种乌龟呢，叫做陆龟，它主要是生活在陆地上，然后呢，它的脚强而有力，像桶状，哦、然后身体呢通常比较圆形。这种陆龟呢、哦，就是大家宠物市场最常见的。那陆龟可以活到几岁呢？呃，每一种陆龟它的寿命不太一样哦。不过呢，乌龟是长寿的象征，所以它们的寿命基本上都是三十年起跳，甚至呢，有一些大型的陆龟可以活到两百五十年呢。如何知道陆龟的年纪？其实我们只能用推测的方式来判断陆龟的年纪，因为呢，我们主要来看陆龟是可以看它背上的生长纹，它的壳呢会有一些很像年轮的构造哦，我们称为生长纹。另外呢，也可以用它尺寸大小，还有是否性成熟来判断。但是这些判断呢，都只能是推测，并不是很准。为什么？像像是年轮，是因为植物每一年都会遇到春夏这种比较适合生长的季节，还有冬天这种比较不适合生长的季节，年复一年，它就会有不同的纹路。可是呢，陆龟呢，尤其是在室内养的陆龟，它因为我们的生存条件一直维持的很稳定，所以呢。我们用这个生长文就没办法很精确的判断。另外呢，最好判断的其实是看它的骨骼，看它骨骼的纹路来判断
0: 。台湾常见的陆龟有哪些？它们有哪些生活习性
6: ？台湾呢其实是没有陆龟的哦，台湾有的呢是折龟哦，我们刚刚讲水折的折，像是什么斑龟、柴棺龟、金龟、石蛇龟这些乌龟。哎，可是小朋友会说奇怪，我们明明就看到外面很多陆龟啊，其实这都是国外进口来的乌龟哦。这些乌龟呢，有像苏卡达象龟、樱桃红腿象龟、欧洲陆龟、赫曼陆龟，这些陆龟都是从外国进来的。而这些市面上有的陆龟，其实小朋友仔细看，它都有一张证书哦。这个证书呢，代表它是合法人工饲养的个体，因为呢是人工合法饲养。所以呢，他给他一张认证，你就可以进口来，代表他不会伤害到野外的族群
0: 。请问陆龟有没有耳朵呢
6: ？好，陆龟有没有耳朵呢？小朋友仔细观察，其实在它眼睛后面、脖子的两侧有两个圆圆的膜质的东西，那个其实就是它的耳朵哦。不过呢，乌龟并没有所谓的外耳，就像我们人类或是兔子一样，有一个外部的构造，它只有。一个膜，这个膜就直接是它的骨膜，所以呢，乌龟其实它的听力不是很好，哦，因为空气的震动它没办法靠外耳接收。不过呢，它可以怎样？它可以利用它的脚或是它的身体感受一些地面的震动来判断一些环境。那像是一些水里的泽龟，它的听力其实就比较好哦，因为它可以直接靠着水的震动传到它的耳朵
0: 。陆龟有没有天敌？
6: 鹿龟还是有天敌的哦，像是非洲的鹿龟，就有所谓的猎狗啊，或是狮子这类，偶尔会去猎食鹿龟。那另外森林性的乌龟呢，也有一些鳄鱼或是一些猛禽会去吃它。不过呢，大体上，鹿龟在小时候比较小只的时候，那时候是天敌最多的时候。等它越长越大，越长越大，它的鳞片会日渐坚硬，而且体型日渐硕大。这时候呢，它的天敌就下降很多，甚至可以说是没有天敌。不过呢，陆龟最大的天敌还是因为人类，因为人类呢会开发破坏环境，而且呢，陆龟是大家抢着饲养的宠物，所以会有很大的采集压力
0: 。饲养陆龟有什么需要注意的
6: ？那小朋友常常看人家养乌龟很可爱，就会也想要跟着养。那饲养陆龟有什么要注意的呢？首先，我们一定要看看它是不是合法进口，有没有证书。不要小看这张证书哦，这个除了呢是代表它不会伤害到野外的族群，也代表了这个饲主是合法的。你买来的陆龟才会比较有保障，不会是生病一下就死掉的陆龟。那它的环境该怎么布置？一般陆龟来说，你要饲养的好，主要都跟环境有很大的关系。首先，我们要先判断它的种类是森林性、荒漠性还是草原性的乌龟，给它合适的温度与湿度，把它模拟成它在野外的状况，乌龟就会活得很开心。另外呢，食物的补充也是非常重要，我们尽量要给它多样化的食物。呃，大部分陆龟都是素食主义者，所以呢，它的饲料。基本上就是一些草食类的，但我们呢要给它多一点哦，多变化的菜叶甚至野草。我们也不能只给它人类的青菜，因为我们的青菜其实都是太嫩的，对于它的纤维质的摄取其实是不足的哦。我们常常吃到一些比较老的青菜，会有那种粗粗的那种，那个词是它最需要的纤维质。因此呢，我们有时候会用一些野菜哦，或是呃桑叶。构树，甚至一些饲料，去补充它的纤维质。总之，如果你要养陆龟，请你一定要好好做好功课，给它适合的环境，还有提供它多样而丰富的食物，才能把它养得好哦
4: 。经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于陆龟应该有了更多的认识和了解。陆龟是很常见的动物。所以也常出现在故事或绘本当中。小摩斯，你知道跟陆龟最有名的故事是什么吗？这简单，就是我们从小听到大的龟兔赛跑。那小摩斯，你喜欢这个故事吗？我不是
5: 这么喜欢这个故事，因为我觉得兔子太骄傲、太懒惰了
4: 。如果它可以再积极一点的话，一定就可以跑赢乌龟了。嗯，不过小摩斯，我还蛮喜欢这个故事的。因为它象征着有努力才会有成功。没错，这个故事就是提醒大
5: 朋友和小朋友不要太骄傲，同时就算自己有一些天赋
4: 跟能力，还是要不断的努力学习。不过因为乌龟长寿，所以人们喜欢乌龟。像是在台湾的离岛澎湖就有个跟乌龟有关的活动。什么活动？该不会是放生乌龟吧？当然不是，你想太多了吧。小摩斯，你知道乌龟是不能随便放生的吗？当然知道啊，因为不管是
5: 哪一个动物都不能随便放生，不然就会影响到生态。
4: 哎呦，没想到你蛮有概念的嘛！所以小福尔到底在澎湖是哪一个跟乌龟有关的活动啊？别急，别急，接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听乌龟先生告诉我们哦。
2: 动物说悄悄话
1: 。各位大朋友、小朋友，大家好！我是动作不疾不徐的乌龟。虽然呐、啊，有人说我们慢，但我觉得那是因为我们个性沉稳。<笑>因为啊，我们乌龟是长寿的动物。所以不少朋友都喜欢我们，甚至还把我们的样子使用到了物品上哦，像大家很熟悉的昂古龟。另外，元宵节的时候，在澎湖啊有一个很有名的活动叫做起龟，其实也跟我们有关。什么？你问我什么是起龟活动？我记得啊，好像是跟妇女求子有关
2: 。祈龟又名叫做祈平安龟，也就是祈求神明赐龟，可以带来平安的意思。哎、欸，你去了哪里啊？
3: 我刚刚去庙里祈求平安龟啊！诶，平安龟可以吃吗？当然，起来的龟是可以食用的方片龟。什么是方片龟？就是糯米粉加上麦芽糖和一般的砂糖为材料，做成乌龟形状。哦
4: ，那任何人都可以起龟吗
3: ？民众要先在庙中选好大小适合的方片龟，然后再把龟请示神明获准。当神明允许后，就能向庙方登记，然后带着方片龟回家吃了
2: 。为什么澎湖在元宵节的时候会有启龟活动呢？根据清乾隆三十二年，也就是西元一七六七年，澎湖通判胡建伟所写的《澎湖纪略》，在当时有一名妇女到庙里头求子。嗯庙里头还有花卉跟人物哎，对啊，听说之前有一名妇人来到庙里头，希望能够有个子嗣。后来啊，在神明寡卑的允许之下，她得到了花一只，嗯、呃，或者是那个雅公仔一个，然后就带回家供奉了耶。哦，那那名妇人生了儿子了吗？这、so, 我就不太清楚了。不过啊，听说那名妇人说，如果家里头添丁，那么明年的元宵节的时候，就会再做新鲜的花卉人物来酬谢神明。哎，到了清光绪二十年，林豪所写的《澎湖丁志》出现了跟胡建伟所写的差不多的内容，只不过雅公仔变成了面龟。以上这段文字是关于起龟活动最早的记载。因此，也推断澎湖乞龟的习俗距离现在大概有两百多年以上的历史。早期农业社会，百姓的生活贫困，如果遇到了作物不丰收，人们的生活更加的辛苦。哎，今年年关
4: 难过了，作物欠收，大家全都吃不饱
3: 啊！对呀、啊。不过听说庙宇要发东西给大家
4: ，啊？为什么呢
3: ？可能是知道大家的生活都很辛苦，听说庙方会把库存的糯米、面粉等五谷米粮做成糕点，啊，真是太好了！任何人
2: 都能拿吗
3: ？只要民众向神明请示保庇，神明说可以，就没问题了。
2: 拿到方片龟的民众，明年会再把有龟纹的糕点返还送给神明，而庙宇也把收到的方片龟再拿去分送给其他需要的民众
3: 。哇，今年庙里的方片龟怎么这么多啊
5: ？这些啊，是大家来还愿的
3: 。诶、欸，可是我记得去年的数量没有这么多啊。
4: 就是因为大家要感谢神明的照顾，所以返还的方片龟数量都会高于之前，庙里的方片龟才会越来越多啊
3: ！哦，原来如此，看来大家真的很诚心感谢呢
2: 。随着时代进步，百姓的生活越来越富裕，因此传统龟纹糕点的外观越来越精致化。早期以五谷米粮食为食材而制作的面粉龟、糯米龟，后来演变成为了精致的面酥龟、花生糖龟、凤片龟等等。而随着工商社会的发展，以往以龟还龟的活动变成了以精子返还呢。
1: 起龟活动返还的龟有改变，不过人们遇到困难想寻求神明协助的想法还是没有改变的。真没想到，虽然我们没有办法常常陪伴在大家身边，但是能够换种形式为大家带来平安和幸福，真是很棒的事呢。虽然普遍来说，我们乌龟很长寿，但是啊，还是要请大家好好的爱护我们，维持好生态环境，否则我们也没办法安心的好好生存下去。
4: 在今天《爱动物进行时》的节目当中，为大朋友小朋友介绍的动物就是陆龟。陆龟是一个很强兽的动物，陆龟会以坚硬的龟壳保护自身，以免受到攻击。澎湖在元宵节时有乞龟的活动习俗。乌龟不能随便乱放生，否则会对环境生态造成影响。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小莫斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大朋友、小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。
7: 零钱啊，吃本钱，吃到狗啊钱，博一赌，捡到两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨。白零钱，吃本钱，吃到狗啊钱。博一赌，捡着两仙钱。哎呦，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。请畚箕，请个狗瓦箕，花一朵捡着两仙钱，哎呦，一仙俭起来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。